0: Nee, ik vind het goed zo. Vind je het ook goed zo? Of niet? Oké. Okay. Ja. Goed. Het woord dat ik uh, ga brengen heeft de titel: Wij dromen groot. En als ik dat zeg, wij dromen groot, hè? Dat is wel heel grappig. Vandaag uh, was ik uh, les aan het geven. Hè? Ik doe als werk, uh, werk in de sportschool. Ik geef veel personal training. En ook groepslessen. En op een gegeven moment um, schoon jongen. Een jongen die zelfs uh, atheïstisch is. Echt niet geloof. Vaak met hem over geloof gehad hoor. En hij uh, vindt het heel mooi allemaal. Maar hij gelooft er helemaal geen snars van. Maar toch gebruikt hij wel heel vaak, zonder dat hij dat dus weet. Want hij kent de Bijbel niet. Wel Bijbelse principes. En ook Bijbelse principes werken voor de mensen die niet geloven. Want de Bijbel is geen uh, toverboek hè. Sommigen denken wel, ik geloof en de Bijbel is een toverboek. Nou, dat is het dus echt niet. De Bijbel is eigenlijk een handleiding voor het goede leven. En uh, helaas ben ik daar op een wat latere leeftijd achter gekomen, maar gelukkig ben ik erachter gekomen. Misschien zitten meer mensen hier die er gelukkig zijn achter gekomen. En dan kom je erachter. Zelfs mensen die niet in God geloven, maar een goed moraal kompas hebben, want dat hebben we allemaal gekregen, zijn soms hele goede mensen. En daarom denken ook mensen soms dat ze het zonder God kunnen. En dat noemen we dus humanistie, humanisten. En het gevaar van humanisten is dat alles liefde is. Dat is ook heel gevaarlijk, want niet alles is liefde. God zegt zelfs in zijn woord dat hij ons wil beschermen voor de wereld. Hij zegt, word niet één met deze wereld. Omdat deze wereld vol leugens, bedrog en list zit. Ze lijken goed, maar ze zijn niet goed. Ze zijn gevaarlijk. Gevaarlijk voor jezelf, gevaarlijk voor anderen. En helemaal nu in de wereld eh, kan zelfs een man die zich ombouw mist, mist Nederland worden. Wel bijzonder. Want dat heeft niks te maken met de Bijbel. Hè? Zelfs in de wetenschap, als je dat niet gelooft, wetenschappelijk is het ook bewezen. Je wordt geboren als een man of als een vrouw. Dus daar hoef je niet per se geloof voor te zijn. Dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Maar we leven in zo'n gekke wereld tegenwoordig... dat we steeds meer zien... en dat zegt de Bijbel, hè? wat recht is zal krom zijn... en wat krom is zal de wereld recht willen doen lijken. We leven echt in een hele bijzondere tijd. En we hebben allemaal... wij zijn niet beter dan een, een, een ene zonde... die wij vinden meer weegt dan een andere zonde... want een zonde is een zonde voor God... en God houdt van de zondaren. Maar niet van de zondes. Daarom, als je de Bijbel kent en je gaat die, 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 die dingen toetsen... en je gaat het, gaat het gewoon doen, hoe moeilijk het ook is... dan ga je erachter komen, wow, wat zwaar. Hè? Ik ben helemaal niet zo goed mens als dat ik altijd dacht. Want geen één mens is goed in principe. Maar we hebben elkaar wel nodig. De ene persoon zal in iets anders beter zijn dan mij. En ik zal in iets anders weer beter zijn dan die persoon. En de persoon die daar weer moeite mee heeft, heb ik geen moeite mee. He, ik heb door vechtsport zoveel discipline geleerd... Als ik wil afvallen, kan ik, kan ik afvallen. Als ik voor de Heer wil vasten, kan ik misschien makkelijker vasten dan iemand anders. Omdat ik heel veel discipline heb geleerd, ook in de wereld. Dat gebruik ik dan ten goede. Maar anderen hebben weer andere dingen beter voor elkaar als ik. Omdat ze dat hebben geleerd. En zo is het ook. Als we tot geloof komen, gaat God ons opnieuw kneden. Een verhaal in Jeremia, het Oude Testament, dat noemt God zich een pottenbakker. Nou, dan moet je je voorstellen, helemaal in die tijd... en soms zien we dat nog, hebben ambachtelijke dingen... soms doen ze dat met basisscholen of middelbare scholen, hartstikke leuk... dan ga je potten bakken. Dan pak je gewoon een hond klei, Dan moet je een modderbeetje van maken... met je, met je voetje die je aan de onderkant draaien. en dan kan je vazen maken, oh, geweldige mooie dingen. En dan nou moet je je voorstellen, jij komt tot geloof. Jij bent die klei. En als je pech hebt gehad... En heel veel mensen hebben pech in het leven. Hè? We hebben echt geluk dat we in Nederland zijn geboren. Hoor. Je hebt echt geluk dat je niet in Iran wordt geboren. Dat je daar tot geloof komt en voor je leven moet vluchten. We hebben geluk dat we niet in Noord-Korea wonen. Dan kan je je de dood gewoon kosten. We hebben zoveel geluk. Maar wat doen we daarmee? Vinden we het normaal? Genade, halleluja, ik ben gered. Waar? Of ga je ook er iets voor betekenen voor de anderen? Ga je denken, ik ben gered, zal wel, ik ga lekker door. Ja, zonder maar een beetje, is niet erg. Maar heb jij door dat veel mensen, ik heb dat door en ik maak dat wel eens mee. Ik heb wel eens gehoord van mensen die ik mocht disciplen, die extra op mij gingen kijken. En dan achteraf wel eens zeiden, gelukkig, Edward, je bent wel echt, echt een christen. Want ik heb gezien hoe je, je dingen oppakt en mee omgaat. ben ik blij mee. Maar ik maak ook nog steeds fouten hoor. Oh, ik maak nog wel eens fouten. Dat is gewoon zo. Maar als je tot geloof komt en je gaat de Bijbel dus doen. En je hebt geleefd vol ja, dingen die minder goed waren in je leven. Dan moet je je voorstellen dus dat je al een mooie vaas was. En dat God ineens zegt, ja, maar dit is niet de vaas die jij hoort te zijn. Dit is een vaas vol, noem het maar op, afwijzingen in je leven. Waardoor je verbitterd bent geraakt, waardoor je pijn hebt, waardoor je niet, niet een voorbeeld kan zijn. Maar ik heb je gemaakt als misschien wel als een groot leider of een spreker of een profeet. Weet je wat er dan gebeurt? Die hele klein maakt die stuk. Waarom? Omdat er een nieuw fundament in je moet gelegd worden. Als een huis wordt gebouwd, zegt Jezus, moet je niet kijken hoe mooi dat huis is. Want als het geen fundament hebt, komt de storm en het is helemaal weg. Nee, het huis moet eerst, voordat het gebouwd wordt, onder de grond wat niemand ziet. Net zoals met jouw karakter, iedereen weet dat wel, hè? een mooi masker opdoen. Maar als je een fundament goed is, dan straal je, hè, zoals Sjaan, zoals Ma. Dat is een echte, echte. Een echte. Fundament heeft God in haar gelegd. Want als je ook hoort hoe zij vroeger heeft geleefd, dan kan je je helemaal niet meer voorstellen. Maar zij heeft, hoe mooi je ze ook was, en dat was ze echt. Ik heb oude, is mijn schoonmoeder, maar ik heb oude foto's van haar gezien. Dat was echt een mooie vrouw vroeger. Maar toch, God heeft. Mijn. Ja, God heeft. Ja, dat is zo, man. Een hele mooie vrouw. En God heeft, maar ook kapot gemaakt. Eigenlijk in bepaalde dingen. Ja. En je moest opnieuw weer een mooie vaas gemaakt worden. Ze heeft dingen meegemaakt. Of ook, ja, ik wil dat niet zeggen, want ik, ik wil haar niet, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ik wil niet dat je, je je schaamt hier. Ik kan even niet op het woord komen, wat beet had geklonken, maar helaas. Ik, wat zei je? Nou, nee, kwetsen doe ik niet. Maar gewoon, soms heb je gewoon een groot getuigenis. En dat is niet aan mij om te vertellen. Wat God allemaal in jouw leven hebt gedaan, hoor je zelf te vertellen. En dan hoef ik ook niet te zeggen, als ik dat zal zeggen, dan kan je zelf al misschien wel gewoon bedenken. En dat heeft God ook in mijn leven gedaan. En ook in jouw leven. Maar hoe meer jij afgemaakt wil worden door de pottenbakker. Want soms zeggen we toch wel eens: oh, dat is een mooie pot. En dan zegt iemand als nu niet af, misschien herken je dat wel, wat dat ook mag zijn. Ah, het is goed zo. Nee. Misschien dat die persoon zegt, neem maar mee. Maar God doet dat niet. God zegt, nee, nee. Ik wil jou trainen. Van A tot Z. Niet van A tot, tot Y of misschien van A tot C. Nee, we gaan verder. We gaan ervoor. Jij zal een lichtje zijn van mij. Een ambassadeur zijn van mij. Wees niet bang om anders te zijn. Oh, dat is zo'n ding hier in de wereld, hè. Want ik ben ook anders. Ik heb ADHD. Veel mensen kunnen daarom soms niet met mij omgaan als ik in de ADHD-bui zit. En dat is best vervelend eigenlijk voor mezelf. Als ik, vooral vroeger... Vroeger, ik ben, ik ben zo erg gepest door een schoolleraar... dat ik geen eens meer durfde, durfde te vertellen wat 1 plus 1 was. Ik ben van een andere school gegaan... omdat de kinderen me toen ook allemaal gingen pesten. Ik was zo onzeker geworden... dat ik de hele basisschool als een hel heb gezien. En dat is gewoon mijn eigen verhaal. En mijn moeder wist altijd dat er wat bij mij aan de hand was. Maar als we bij de dokter waren, nee, is niks aan de hand, is niks aan de hand. Nou, ik heb heel veel dingen moeten doorlopen op een gegeven moment. Mijn vader, die extreem streng was voor mij, uh, die ik ook heel lang in mijn kindertijd letterlijk heb gehaat daarvoor. En uh, op een gegeven moment kon ik het allemaal niet meer aan. Maar mijn vader was zo streng, ah, stel je niet aan, ga door, je bent een kerel, mannen huilen niet, ga door, ga door, ga door. En ik trok het niet. Ik ben zwaar depressief geweest. Ik heb, ik heb daardoor hele gekke dingen gedaan om maar te vluchten. Hè? Denk aan vrouwen, denk aan alcohol, denk aan drugs. Om maar gewoon... Ja, mezelf te bewijzen naar vrienden hoe stoer ik was. Ik deed op een gegeven moment kickboxwedstrijden. Hoewel ik daar helemaal eigenlijk geen zin in had. Maar ja, omdat ik toch kickbokste, moest ik ook maar een wedstrijd doen. Want ik wilde niet bang zijn of een watje zijn. Maar eigenlijk, misschien de eerste wedstrijd deed ik uit mezelf. Maar de verdere wedstrijden die ik deed... Deed ik helemaal niet voor mezelf. Deed ik alleen maar om mij te bewijzen naar mijn trainen. Ik zocht. Uh, ik zocht gewoon. De, waardering, dankjewel. Ik zocht gewoon waardering. En dat heeft niks mee te maken dat ik de sport niet mooi vond. Want ik vond het, het, voor mij was dat en nog steeds de mooiste sport die er bestaat. Alleen, ik bedoel maar te zeggen, ik leefde. Op een manier die ik niet wilde accepteren hoe ik daadwerkelijk was. Ik stopte de Edward die God had gemaakt heel ver weg. Want mij was geleerd, ik ben druk, ik ben dom. Ik, mag, uh, ja, ik ben gewoon... Uh, het enige waar ik goed in ben is... Uh, ja, dacht ik. Was in meisjes scoren, was in met, met een beetje stoer doen... En was met vrienden gewoon gek, 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 gek doen. Slaat nergens op. Maar dat gebeurde. Dat gebeurde in mijn geval, in mijn leven... Maar toen ik tot geloof van, kwam ik ergens achter. En dat was dat Jezus heel anders was. Hij past helemaal niet in de maatschappij. Hij ging om met tollenaars, met hoeren. Eh, ik ben soms toch wel zo schuldig. Als iemand mij echt kwetst tot de diepste van mijn hart, dat ik zeg... Oh, blah, blah, blah. Eh? Nog steeds, zelfs als ik christen ben. Veel minder als eerst, omdat de Heilige Geest in me woont, weet ik dat ik zo niet meer moet denken. de wereld leer je denken, denk maar zo hè. Je hebt gelijk, het is toch zo. Wat doe je verkeerd? Als iemand niet deugt, deugt hij niet. Maar toch, de Heilige Geest laat je toch merken, bid voor die persoon, wijs hem niet meteen af, geef het nog een kans. En dat vind ik soms nog wel eens moeilijk, maar dat komt ook nog weer door die littekens in mij, waar God nog steeds mee aan de slag is. En dan zien we dat Jezus gewoon omgaat, mensen die de doodstraf verdienden, hij ging daarmee om. Hij wou ze zelfs leren. Hij, ging uit, hij kwam eten bij mensen... die, 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 die misschien stonken... en geen geld hadden... En, 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 en heel weinig eten hadden. Noem het maar op. De grootste... Uh, 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 hoe noem je zo iemand? Link Michol, was Sacheus in de boom... die zich verstopte. Hij was zelf een jood... en de joden hadden hekel aan hem... omdat hij beter werd van de joodse bevolking. En Jezus zag hem en ging met hem mee. Bij zulke mensen veranderde ook de levens omdat Jezus hun zag staan. Omdat Jezus mij zag staan. Veranderde mijn leven. Amen. Als jij Jezus toelaat. Dan kom je erachter. Het is niet zomaar dat ik autisme heb. ADHD heb. Anders ben. Maar het is wel aan jou. Hoe ga je er mee om? Ga je ermee om? Zoals de wereld jou het heeft geleerd. Die je vaak ook helemaal niks zal snappen. Want als jij in Indonesië woont. En je hebt ADHD. ben je gewoon een druk kind. Je kan gewoon meekomen. Maar het ligt ook aan de samenleving. Aan de cultuur. Heel veel dingen zijn niet van God. Weer net waar ik over begon. We moeten alles maar goed vinden. En het ergste is, de kerken doen mee. Het is niet goed om een zonde goed te praten... als de Bijbel zegt dat het een zonde is. Moeten we hekel hebben aan die mensen? Nee. Jezus kan hun veranderen. Niet door onderricht. Als die mensen hier zouden zitten... snappen ze helemaal niet wat ze horen. Maar het enige wat jou kan veranderen... is dat Jezus bij jou komt zitten. Jezus zegt, je mag er zijn. Jezus zegt, het komt wel goed met je. En dan ga je huilen, het komt niet goed met me. Nee, als je mij leert kennen, gaan wij stap voor stap. Als jij bereid bent, bereid bent om mijn hand vast te houden, komt het wel goed. En hij zal zeggen, jij mag zijn wie je bent. Herken je dat je wordt uitgelachen of niet serieus wordt genomen? Ik herken dat heel erg. Jezus herkende dat ook. En daarmee wil ik ook iets, 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 iets voorlezen uit de Bijbel. Maar voordat ik dat doe, is het dus belangrijk om de Heilige Geest te leren kennen. We kunnen het steeds over God de vader hebben die zijn zoon stuurde. Dat is de genade, dat is de verlossingsplan. Maar als jij geactiveerd wil worden, moet je dus luisteren naar zijn geest. Zijn geest is vrijgezet doordat je Jezus hebt aangenomen als zoon van God. Want Jezus, die helemaal in het vlees kwam, zei ook. Ik kan alleen in contact komen met de vader doordat ik stil ben en luister naar deze geest. De heilige geest, zorgt ervoor dat de kracht die Jezus deed in zijn vlees, hè, als mens wandelde, ook in jou en mij kan doen. Dat is de zalving. Niet jij. Jij bent een hoopje vlees. Een, een kleibonk. Maar als je veranderd wil worden, wordt dat kleibonk gemaakt door God. Gevormd door God. En je gaat hem beter leren kennen. Je gaat zijn zachte, zachte stem herkennen. Van Gods geest. Daarom is gebed dus zo krachtig. Om stil te zijn van God. Wat maal zo mooi zijn. Dat is gewoon praten met God. Nu is God hier. Nou, ik hier preek. Ja. Hoort God ook. Alles wat we doen ziet God. God ziet alles. David zegt zelfs, als ik een bed in de hel zou neerleggen, dan nog ziet u mij. Wow. Daarom. De duivel heeft helemaal geen grond. De duivel is gewoon weggestuurd in de hel waar, die, waar, die, waar, die, waar, die, waar die niemand pijn kan doen. Maar nog kan God daar alles zien. God is de grote, 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 grote. Wow. Dat. Hij is er. Hij is wie jij is. Hij kan alles zijn. Hij kon... De grootste verlossingsplan bedenken door zijn zoon te sturen. Als mens. Ongelooflijk. En gebed kan alleen kracht putten als we dat vanuit zijn geest doet Laat zijn geest ook spreken tot jou. Laat hij bijvoorbeeld dit zeggen. Ik ben creatief. Ik ben innovatief. En ik geef angst en onzekerheid geen kans in Jezus naam. Want ik laat de vijand me niet tegenhouden. Amen. Amen. Laat je niet tegenhouden door de vijand. De vijand zal zeggen, zegt hij nog steeds tegen mij. Ah Edward, je komt er niet. Want ik kwam er vroeger ook nooit. Ik was altijd aan het worstelen. Ik was niet geliefd. Huh? Iedereen leek zo, had een hekel aan mij. Waardoor ik nog meer ging trappen. Waardoor als iemand mij een commentaar gaf, dat ik heel extreem kon reageren. Ja, dat was op een gegeven moment uh, maar om mijzelf te beschermen. Op een gegeven moment ga je steeds uh, heftiger iemand worden. En krijgen mensen echt een hekel aan je. En dan lacht de duivel. Dan heeft hij jou kapot gemaakt. Heeft hij over jou gewonnen. Ja. In Matthäus 5 vers 10 tot 13 staat het belangrijks. En eigenlijk zou je dit moeten opschrijven. Wanneer jij een momentje hebt dat mensen weer na tegen je doen. Familie kan dat zijn. Vrienden kunnen dat zijn. De wereld is zo. Ik kan jou zelfs kwetsen. Ook al ben ik leider van Outreach Zutphen. Maar kan je zelfs kwetsen, ook al is dat een van de liefste mensen... die zelfs erkend wordt door de, door de tv, dat ze zo lief is. Ja, je kan door iedereen gekwetst worden. Daar ben ik achter gekomen. Maar er is één iemand die jou nooit kwets. En er is ook één iemand die daarvoor zorgt dat jij gekwetst wordt. Heel vaak worden mensen gebruikt door machten. Echt waar. Er is een occulte macht. En dat weten mensen. En sommige mensen die weten dat er meer is tussen hemel en aarde... maar kiezen niet voor God... Maar kiezen voor spiritualisme. Dat is in de mens gelegd. Dus ze kunnen die mensen dat ook niet kwalijk nemen. Ik ken hele lieve mensen. Die reikie zijn. Die zen zijn. Die boeddhisten zijn. Maar allemaal lopen ze wel op hun tenen. Ze hopen dat ze verlicht worden. Ze hopen dat ze maar lief genoeg zijn. Want eigenlijk zijn ze helemaal niet gered. Ook al beweren ze dat wel. Want ze moeten elke dag hun best doen. Wij, christenen. Dat bedoel ik met die genade hoeft dat niet. Je bent gered. Maar wat doe je ermee? En daar baar ik soms van. Als je ziet hier in Zutphen hoeveel occulte winkels er zijn. Die handlezingssessies doen. Die paranormale dingen doen. En het werkt. Maar weet je waarom het werkt? Omdat ze die krachten hebben gekregen. Waar God jou en mij voor willen beschermen. Het zijn gevaarlijke krachten. Die je altijd wat kosten. En als God iets doet. Doet hij het gratis. Als je dan geld aan iemand wil geven. Wil je het doen. Omdat je die persoon wilt zegenen. En dat is het principe van God ook. Zegen elkaar, dat is helemaal niet erg. Maar dan zie je ook weer, die duistere krachten geven je wat om beroemd te worden. He? Grote sterren in Hollywood. Er is nu een film uit. He? Freedom of zo heet die film. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Gaat heel. Wow. Zelfs Oprah Winfrey schijnt een heel uh, gevaarlijk iemand te zijn. Alles komt omhoog. Omdat we in de laatste dagen leven, geloof ik. En daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want die dingen staan al geschreven duizenden jaren geleden. Dat is helemaal niet erg. want Jezus wint. Amen. Amen. Matthäus 5, vers 10 tot 13 staat het volgende. En denk hieraan als mensen het vervelend tegen je doen. Maar weet ook dat het vaak krachten dus zijn... die gewoon door ons heen werken. Hoe vaak hebben wij wel niet een stemmetje? Dat je misschien wel zegt zonder dat je door hebt... dit moet ik helemaal niet doen. Ik heb wel eens gehad dat ik zeg... Edward, dit moet je niet doen. Nou, ik tot geloof ben gekomen, denk ik... verrek. Het is een stemmetje in mijn hoofd... die niet van mijzelf was. Het was gewoon een duister iets. De duivel is zo gemeen, hij kan in allerlei vormen komen. En het liefst doet hij alsof hij goed is. En dan snappen we het niet en denken, ja, we hebben gelijk. Ja, inderdaad, die persoon verdient klappen. Ja, inderdaad, die persoon verdient om, 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 om buiten gesloten te worden, et cetera. Matthäus 5, 10 tot 13 staat er dit. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen. Want het koninkrijk van de hemel is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten te verdragen krijgt, omdat u het bij mij hoort, juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. En dan kan je gewoon je naam in toets invullen. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd, maar u bent als zout voor de wereld. En hier wil ik op voorborduren. Moet je horen wat er nu staat. Maar als het zoutkracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor? Behalve om weggegooid... en door de mensen vertrapt te worden. Ik doe heel vaak... Hè, ik hou me heel erg bezig als het Halloween is... om een paar weken van tevoren echt te laten zien... op Instagram en als ik mag preken ergens... om te laten zien hoe gevaarlijk feest dat is. Denk je? Als ik... Hè, er zijn letterlijk demonen... Ac gewoon dan actief, hè? als je de geschiedenis leest, dat is gewoon zo. Dus, vroeger werd er helemaal normaal over gedaan. Maar er zijn ook demonen waar vroeger schippers in geloofden. Hè? Denk aan de zeemem Of er zijn demonen die uh, andere mythologieën hebben, Griekse mythologieën, wat echt gevaarlijke, uh, enge gasten zijn, wat gewoon demonen zijn. En de kinderen laten we dan verkleed zijn, want het is een kinderfeest. En ze krijgen wat lekkers. Denk je nou echt dat de duivel denkt, ja op deze dag laat ik de kinderen wel lekker als een spook verkleden... ...als een zombie verkleed, als een enge serial killer, als een killerclown verkleden. Want ach, het is maar een kinderfeest. De mensen kunnen niet meer nadenken, ze denken gewoon dat het een kinderfeest is. Maar als we nou echt gewoon even gewoon nadenken, we willen onze kinderen toch beschermen. Vaak laten we hun geen vechtspellen spelen of enge dingen zien op tv... Maar kinderen van vijf mogen dan wel midden in de nacht... of als het donker is op straat lopen en van alles zien... en met ketting zagen en vrijdag de 13e ja, dat mag het wel. Levensgevaarlijk. Je haalt demonen binnen. Dat is geen grapje. En heel veel mensen weten het niet. Dat zijn allemaal tekenen ook voor mij dat we in de eindtijd leven. Dat dingen normaal worden gemaakt die rechtstreeks uit de hel komen. Waar we onze kinderen voor moeten beschermen. En als we zulke dingen zeggen... Ik heb het meegemaakt voor de deur dat ik gewoon netjes zei dat ik uitgelachen werd. Maakt me maar niks uit. Maar dat is wat Jezus ook zou hebben gedaan, geloof ik. Als er een kind voor hem staat in een heel eng kostuum met een mes, mag ik snoep. Ik heb ook een basisschool een keer gebeld. Ik zeg, ja, u vier niet, maar zijn christelijke school. Ja, maar zijn kinderfeest. Ik zeg, oh, en als u Jezus uitnodigt, zou ik dan komen? Oh, zo hebben we het niet gezien. Nou, lekker een christelijke school. Wordt daar dan wel gebeden? Ja, nee, is echt zo. Dat heb ik meegemaakt. En dat is heel veel, want dan voel ik mij weer een bemoei al. Maar dat is die drang die ik heb. Zo zijn er steeds meer feesten die gewoon noemen reis naar de verdoemenis. Of andere dingen met thema's. Levensgevaarlijk, we hebben het niet door. De duivel was vroeger een muziek aanbidden. Dus daarom schuilt hij zich ook zo in muziek. Kijk maar naar Beyoncé. Beyoncé, ik ben er echt van overtuigd dat zij een hekserij doet. En Lange Frans zegt het in zo'n liedje. Beyoncé, normal hekserij. Ik heb Lange Frans ook keer echt ontmoet hè, aan het telefoon en zo. En heeft hij mij dat ook allemaal uitgelegd? Waarom voor hem Beyoncé hekserij was. Waarom hij dat zei in zijn liedje. En Beyoncé was vroeger gewoon gospelzanger. Hè? Was gewoon gospelzangeres. Hoe kunnen wij Christen soms dat laten overstelen? Nou, dat is heel simpel. Zoals Ma dat wel eens mij heeft uitgelegd. De drie K's. Ik ga niet zeggen waar dat voor staat. <lacht> Maar dat staat voor hele wereldse dingen. Hele wereldse dingen. Geld, macht, noem het maar op. En wat dacht je van Elvis Presley? Was een Pinkster gast, hè? Zong ook voor God. Geëindigd in de groot. Johnny Cash, die deed geweldige, goede dingen. En nog steeds nog niet tot geloof was, maar hij worstelde daarmee. DMX, die veel te vroeg heen gegaan is, worstelde ook met zijn verslavingen. Waren allemaal christenen? Maar je moet heel sterk op je benen staan... om als soldaat van God ook daadwerkelijk voor hem te durven uit te komen. Want ja, je zal vervolgd, vervloekt en misschien met je dood betaald moeten gaan. Jezus geeft dus een krachtige vergelijking. Zout is lekker. Het voegt smaak toe. Denk maar eens aan een eitje. Of je nou met zout of zonder zout eet. Wereld van verschil, toch? Wereld van verschil. Maar jij bent ook zo bedoeld. Hij gebruikt deze metafoor om eigenlijk te zeggen... Ja, als jij jezelf christen noemt en gered bent... maar gewoon nog steeds naar feesten gaan waar je niet moet zijn... elke keer bezopen bent, drugs blijft gebruiken... met vrouwen omgaat zoals dat niet hoort... dan zal jij niet mensen uh, meenemen <laughs> naar de hemel. Nee, nog erger, als ze jou zien in de kerk zeggen ze... ja, God bestaat niet, man. Kijk dan maar de hypocriet. Ik heb nog gisteren met hem uh, lopen snuiven. Ja, zo zijn helaas ook mensen. En daarom moeten we ook elke dag... Die relatie onderhouden. Bidden. Vasten. Als het nodig is soms. Want we hebben allemaal momenten in ons leven, seizoenen in ons leven... dat we op hoge bergtoppen lopen. Maar soms ook om naar een hoge bergtop te lopen... moet je soms afdalen. Moet je een bocht maken. Een steile bocht. Door de kou. Enge riviertjes. Hè. Noem het maar op. Maar dat is nodig als God jou wil trainen. Als God zegt, ik ga jou brengen van glorie naar glorie... hoort daar een training bij. Daarom zijn sommige mensen, hè, uh, kijk maar naar, hè, ik kom dan uit de vechtsportwereld, in de vechtsport is 9 van de 10 jongens die aan de top staan, die zijn vroeger echt of gepest of hebben het heel zwaar gehad of moesten echt vechten voor hun eten en drinken. Maar dat heb je in elke sport zo. Zij weten dat dingen niet vanzelf aankomen waaien. Zij weten, we moeten ervoor knokken om iets te bereiken. Maar in het geestelijke werkt dat ook zo. Als jij een grote bediening wilt, dan zegt God, oh ben ik blij, want er zijn vele geroepen, maar weinig uitverkorenen. Of zeg ik het nou verkeerd? Ja, hè? Maar daar hoort de training bij. Hoe kan jij enge dingen doen als jij niet dapper genoeg bent? Daar hoort de training bij. En God wil dat wel. Maar willen wij zo ver gaan? Huh? Willen wij zo ver gaan? Dat is een leger. Word je beproefd? Word je uitgescholden? Word je gekleineerd? Ben je sterk genoeg? Ook mentaal. En God doet natuurlijk niet zoals hoe de wereld dat doet. Maar hij doet het wel. Op zijn unieke manier om jou tot de persoon te maken die je daadwerkelijk bent. Zodat jij niet meer hè, reggie bent. Maar een man van God bent die reggie heet. Dat jij geen Carolien heet. Maar een vrouw van God die Carolien heet. Vul je naam maar in. En dan denkt de wereld misschien wel. Pff, vond ik vroeger veel leuker. Ja natuurlijk. Ja. De Heer bedoelt jou en mij. Wij zijn dus zout met de autieke zout. Het is ook belangrijk, hè? Vo Tuurlijk mag je mensen hebben die je inspireren... maar jij bent niet die persoon. En misschien zijn die persoon maar voor even... om jou op een stukje te inspireren. Soms willen wij mensen dingen vasthouden... maar soms duren dingen maar een seizoen. En moet je verder gaan. Zoals Jezus ook zegt. Kijk niet achter je. Maar strek je uit naar voren. Laat de doden de doden begraven. Als die mensen vragen... mogen we nog van onze ouders afscheid nemen... Nee, laat de doden de doden begraven. Hard. Maar daarin staat wel. Ben jij ook bereid om te leven in de wereld met een missie. Een missie voor God. En als je daarachter komt. Dan snap je dit. Dan snap je deze geestelijke bedoeling. En Matthäus 11. Oh ja, dat, dat wil ik ook nog zeggen. Heel veel christenen. Uh, ...krijgen een Bijbel, ik was ook zo iemand... ...die gaan lezen meteen zoals je een boek leest... ...dat is ook heel werelds, dat vind ik ook zo mooi... ...een voorbeeld hoe het geestelijke soms regelrecht tegen het vleeslijke gaat... ...dus het aardse is soms helemaal niet de waarheid... Uh, ...zoals God dat laat zien... Hè, ...als we een boek lezen, ga je niet het einde lezen, toch? Nee, dan je, dan mis je alles... ...zelfs jammer... ...de Bijbel wel... ...als je de Bijbel echt wil begrijpen... ...dan begin je niet bij Genesis... Waar begin je dan? Johannes. Bijvoorbeeld. Of een van de evangeliën. Mijn voorkeur gaat ook uit Johannes. Maar je begint Jezus te leren kennen. Daar begin je mee. Dus je begint met of Matthäus, of Marcus, of Lucas, of Johannes. Mijn voorkeur gaat ook naar Johannes. Ik was wel zo. Toen ik begon bij Genesis, ben blij dat Jezus mijn hand vasthield, Maar ik ging echt twijfelen aan God. Ik las daar verhalen. Ik las daar wetten. Ik denk, nou, ik kan nooit een goede christen zijn. Ik ben don op sperps alleen al. Hoe kan ik geen varkensvlees eten? Poeh, besneden worden? Poeh, dat, dat durf ik echt niet. Hakkie takkie weg met zakkie als het fout gaat. En zo waren er nog veel meer dingen. En dan nog niet eens het geweld wat ik zag. Oh, gewoon pure genocide. Wat daar gepleegd wordt. Is dat een liefdevolle God? Maar toen ik Jezus ging lezen. viel me iets op. Jezus ging niet meteen naar de hemel toen hij stierf. Hij ging naar het dodenrijk. Om daar nog het evangelie te vertellen. De mensen die geboeid waren te verlossen. Zo'n voorrecht dat wij al het goede nieuws kunnen horen. Dat wij. Na Jezus opstanding zijn geboren. Die andere mensen hadden het zwaar. En dat was niet de schuld van God. Maar de schuld van de duivel. Maar dat is een andere preek. Matthäus 11, vers 27. Dan zegt Jezus dit. Hij sprak weer tot de mensen. Mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de zoon echt kent. En ik. Ik ben de enige die de vader echt kent. En ook de mensen die heb ik laten zien wie hij is, kennen hem. Wow, Jezus zegt, wie mij kent, kent de vader. En Jezus heeft zijn oog op jou. Staan we daar wel eens bij stil? Dat is niet normaal. Hij heeft de oog op jou. Zeg maar eens tegen je buurman of buurvrouw. God heeft zijn oog op jou. Ja, echt waar bemoedig elkaar daarmee. Het is echt waar. Anders zaten we hier niet. Misschien zit jij hier en ben jij niet tot levend geloof. Maar dat jij hier bent, geloof ik niet, is geen toeval. Is geen toeval. God heeft zijn oog op jou. Amen. Gods mannen en vrouwen die door de wil van God gaan, hebben het vaak ook zwaar op deze wereld. Maar kennen ook geweldige beloftes. Ze kennen overwinningen en zegeningen. We krijgen ook heel veel zegeningen van God. We maken avonturen mee, we maken wonderen mee. Oh, ik maak zoveel bizarre, geweldige dingen mee die ik vroeg alleen maar dacht, ja, dat kan alleen maar een goede tijden, slechte tijden. Nou, komt tot geloof het avontuur begint en je gaat dingen meemaken dat je denkt, dit kan niet en je gaat dingen ook meemaken in het positieve dat je denkt, maar hoe dan? We gaan echt van glorie naar glorie. Paar geweldige Godsmannen en godsvrouwen. David werd niet erkend door zijn aardse vader... toen de profeet Samuel kwam. Hè? Werd niet erkend door zijn vader. De grote profeet David, koning David. Werd niet erkend door zijn vader. Maar wel door God de vader. Hij, David, was een man zelfs naar Gods hart... staat het in het woord. En hij versloeg Goliath. Werd koning van Israël. Dan nou, voor de vrouwen. Esther. Werd niet opgevoed door haar eigen ouders... maar door haar oom. En ze moest haar leven wagen... om naar de koning te gaan. En omdat ze dat toch maar deed werd de Joodse bevolking gespaard. Ze zei letterlijk, kom ik om, dan nou kom ik om. Gideon dacht dat hij een angstaas was, maar God zag een dappere held in hem. En hij liet zich trainen. Hij liet zich trainen en uiteindelijk werd hij de generaal van het leger van Israël... en versloeg hij de Midianieten. En hij dacht dat hij een angstaas was. Ragab was een hoer... Maar hij hielp het volk van God en daardoor redde zij niet alleen haarzelf, maar haar familie. En de rest werd allemaal vermoord. Paulus was een christen vervolger, maar door de aanraking met Jezus veranderde hij en wandelde als een evangelist die iedereen over Jezus vertelde. Met andere woorden, geef niet op. Dat wil ik tegen je zeggen. Droom groot, want we dienen een groot God. Amen. En je hebt een roeping en jij mag schijnen. En jij mag het zout zijn. Verlies daarom niet het, de, de smaak. We zijn bijna bij het einde gekomen. Ik wil nog een paar dingetjes ook voorlezen uit het woord. Matthäus 11, 28 en 30. Daar staat iets belangrijks. Dat is ook een hele bekende tekst. Dan zegt Jezus het volgende. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Vroeg u naar mij en wees mijn leerling. Want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht een belofte. Maar Jezus zegt wel. Geloof mij niet alleen. Hij zegt ook. Word mijn leerling. Word mijn discipel. Toen ik kickboxte, Wilde ik voor geen goud weg bij mij trainen. Ik trainde bij Kenneth McNack. Hele bekende trainen. Super trainen. Echt waar. De omstandigheden dat ik toen weg moest bij KW Brummen, maar een jaartje bij een andere, of nog ineens, een paar maanden bij een andere sportschool gezeten. En, en, en het was nooit, het was niet hetzelfde. Je wilt een leerling worden, je wilt een bepaalde stijl leren. Hè? Dat is ook in sport zo, hè? maar dan herkent dat ook. Maar dan is hij een hele goede danser, hij is zelfs een profdanser. Maar je hebt ook bepaalde mensen die jou wat kunnen leren, waar jij midden in de nacht voor misschien wel wil reizen omdat je DAT wilt leren, toch? Nou. We kunnen God zo goed begrijpen eigenlijk, laat hij alles zien als een spiegel. Maar hij is de perfecte. Hij kent jou tot de diepst. Hij weet precies welke training jij nodig hebt om de ware René te worden. Om de ware Martin te worden. Om de ware Edward te worden. Om de ware Naomi te worden. Voel je naar nou maar in. Hij wil jou als leerling, zegt hij. Wow, is dat geen eer? Wij moeten ons best doen om bij iemand een leerling te mogen zijn. Maar Jezus zegt, word mijn leerling. Weet je, onder andere wat die last is, wat Jezus zegt, als je lasten te zwaar worden? Dan ga ik weer terug wat ik heb gelezen. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen. Want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lastens te verdragen krijgt. Omdat u bij mij hoort, zegt Jezus. En weet je wat Jezus dan zegt? Juich van blijdschap, want de hemel, daar ligt een geweldige beloning voor u klaar. Want vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd, want u bent het zout voor de wereld. Wauw, als we hier aan denken, dit vasthouden, dan is dit toch ons wapen? Willen de mensen ons niet? Willen onze familie ons niet? Maakt me niet meer uit, ik heb Jezus, ik raal die schat voor geen, voor geen miljoen in. Ik raal die schat daar helemaal niet in om, om weer aardig gevonden te worden. Pech gehad dan. Wij zijn anders door zijn liefde. Wij zijn gezalfde christenen, gekozen en geroepen. Voordat ik afsluit, ik had laatst. Welkom bij de podcast van God en jij. Leuk dat je naar deze podcast luistert. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen, we willen jullie bemoedigen dat God van jou houdt, dat er meer is tussen hemel en aarde, dat jij een persoonlijke relatie met God kan hebben. Vergeet ook niet onze website te checken www.outreachzutphen.nl Be blessed in Jesus name.